0: Die neue Blackout-Kultur, dass bestimmte Themen in großen Medien nicht vorkommen, ist nichts Neues. Aber dass über entscheidende weltpolitische Themen gar nicht mehr berichtet wird, das hat schon eine neue Qualität. Außerdem, neue wissenschaftliche Erkenntnisse lassen Corona in neuem Licht erscheinen. Aber die deutsche Bundesregierung macht so weiter wie gehabt. Und was gibt es eigentlich Neues von Julian Assange? Über all das und mehr reden wir jetzt im dritten Jahrtausend. Willkommen zurück im dritten Jahrtausend. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es eine Notsendung und der Notnagel, der noch dabei ist, ist Matthias Bröckers.
1: Ja, hallo aus Zürich. Ja, unser, unser dritter Zwerg wird von sieben Zwergen festgehalten. Und deshalb müssen wir heute zu zweit hier klarkommen.
0: Na? Genau. Und er hat uns auch ein Beweisvideo geschickt. Wir haben es wirklich versucht. Wir haben alles versucht, was möglich war. Und das Einzige, was wir kriegen konnten, ist dieses Video. Ich bin hier in den blauen Bergen bei den sieben Zwergen und werde von einer Herde anarchistischer Kühe, das ist eine von denen, umzingelt und an der
1: Ausübung meiner journalistischen Tätigkeit leider gehindert. Ich hau mal
0: so, da ist ja also gerade noch mit dem Leben davongekommen unser äh, Dirk Pohlmann, der leider wirklich abgehalten wird. Wir haben es nicht hingekriegt, mit ihm eine Verbindung aufzubauen. Und selbst hier mit Zürich ist es heute schwer. Also ich habe keine Ahnung, was hier los ist, warum es so aussieht, als würde die Internetverbindung äh, streiken. Aber so viele Probleme wie diesmal hatten wir eigentlich noch nie, oder? Ja, ja, erstaunlich. Ja. Und wir wissen vor allen Dingen nicht, woran es liegt. ja. Wir haben keine wir haben Ahnung, er ist...
1: Wir haben eine Stunde rumgefuhrwerkt, wir haben Speedtest gemacht und alles, ja, äh, mit demselben Equipment, mit dem wir sonst ja auch problemlos senden seit äh, zwei Jahren oder so. Äh, ja, jetzt... Äh, ist es auf einmal schlecht? Also, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker und, und, und denke jetzt, dass da böse Mächte dahinter stecken. Äh, aber äh, es ist schon sehr merkwürdig. Sagen wir es mal so, warum das jetzt hier auf einmal nicht funktioniert, wo doch technisch eigentlich alles okay sein sollte.
0: Ja, wir wollen jetzt keine Verschwörungstheorie an, äh, an die Wand malen, aber da ist die Rede von irgendeiner Übung mit einem Internet-Blackout und sowas. Aber das ist natürlich nur eine Übung. Und seit wann würden, seit wann äh, führen die Übungen dann dazu, dass tatsächlich dieses Bedrohungsszenario eintritt? Das haben wir ja noch nie erlebt <lacht> ja, das, in der Geschichte. das gibt es eigentlich nie, ja. Genau. Also wir haben immerhin die Stimme vom Kollegen Bröckers. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und so eine Ahnung, wie er aussieht, äh, wenn er sich nicht bewegt, <lacht> sieht das auch nicht so schlimm aus. <lacht> ähm, hier, guck mal, äh, Matthias. Ähm, das ist ja eigentlich unser Aufmacher, ja, die Blackout-Culture. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat schon den Eindruck, dass bestimmte Themen komplett rausgelassen werden, die wirklich wichtig sind. Die Journalistin Caitlin Johnston hat hier auch einen sehr guten Artikel darüber geschrieben. Was kannst du uns dazu sagen, Matthias?
1: Naja, wie du es in der Anmoderation vorhin schon gesagt hast, dass, dass die großen Medien äh, Nachrichten ja auswählen, manipulieren und bestimmte Sachen unter den Tisch fallen lassen, das ist ja wahrlich nichts Neues, äh, dass aber äh, jetzt sozusagen weltbewegende Dinge äh, allseits äh, unter den Teppich gekehrt werden und ein richtiger Blackout stattfindet das ist neu das hat äh, captain johnson in diesem artikel äh, so äh, aufgelistet und beispiele genannt äh, ein ganz entscheidendes beispiel sind die whistleblower vom opcd also von der äh, eigentlich neutralen und äh, auch notwendigen äh, Einrichtungen und Institutionen zur Prohibition von chemischen Waffen, äh, dass dort äh, also Whistleblower äh, über Wikileaks veröffentlicht im Übrigen, äh, an die Öffentlichkeit gegangen sind und klargemacht haben, dass die Berichte über den Giftgaseinsatz, den angeblichen von Assad in Duma, dass die Berichte, die das OPCW dazu veröffentlicht hat, dass die manipuliert waren. Das sagt nicht irgendwer, sondern das sagt der Inspektor, der selbst dort vor Ort war und den ursprünglichen Bericht geschrieben hat, der dann so aber eben nicht erschienen ist und Aaron Mate, einer der besten Journalisten in den USA, der auch jetzt gerade selbst in Syrien war in dieser Sache, hat auf Grayzone darüber berichtet. Er hat auch vor der UN darüber berichtet. Äh, aber der Direktor der äh, OPCW spielt das alles runter, lügt auch dabei. Da hat Grayson einen sehr guten Artikel. Also äh, er, er beantwortet einfach nicht die Fragen, äh, Die das sein Inspektor, der, der dort vor Ort recherchiert hat wegen dieser äh, Chloringas-Anschuldigung, äh, äh, einen Bericht geschrieben hat, der dann hinterher so nicht veröffentlicht wurde, weil in dem Bericht drin steht, dass er keine Spuren davon gefunden hat und dass es nicht so aussieht, als ob da eine äh, Giftgasbombe äh, geworfen worden sei. Und ähm, der Direktor weigert sich zu den äh, Whistleblower und dem, was er der Öffentlichkeit auch an Material zur Verfügung gestellt hat, einfach Stellung zu nehmen. Stattdessen, was machen die Medien? Einen unserer beliebten äh, üblichen Verdächtigen äh, äh, bringt dann äh, äh, ja, Berichte, äh, dass äh, ja, dieser Kronzeuge zweifelhaft wäre und dass die E-Mails äh, äh, was ganz anderes sagen würden. Und äh, ja, das ganze Thema, ja, an dem ja der Syrienkrieg hängt, an dem der NATO-Einsatz hängt, an dem äh, sehr viel hängt, also dass Assad Giftgas eingesetzt hat, ist ja ein gängiges Narrativ, wird in jeder Nachrichtenwendung, in jeder zweiten als selbstverständlich äh, weitergegeben, dass das äh, nicht wahr ist, dass das äh, Fake ist und dass ein entscheidender Zeuge oder Kronzeuge als Whistleblower tätig geworden ist, das wird schlicht und ergreifend nicht erwähnt in den Großmedien. Und das ist schon ein äh, ja ganz einschneidender Punkt. Äh, und der zweite, der betrifft äh, unseren äh, Kollegen Julian Assange. Da ist ja die zweite Bombe letzte Woche hochgegangen, dass der Kronzeuge der ähm, also ausgesagt hat, dass er zusammen mit äh, Assange äh, da eingebrochen sei in, in Bankserver und so weiter, der jetzt äh, in einer großen isländischen Zeitung, das Ganze soll in Island vorgehen sein. Hier sehen wir ein Bild. Das ist äh, Tor Toratzen heißt da. Äh, der hat sich eingeschlichen 2011 in die WikiLeaks Aktivistengruppe, die damals das Collateral Damage Video und diese Dinge vorbereitet hat, hat da auch irgendwie einen Chatroom betreut ähm, und äh, wurde ähm, dann aber äh, bezichtigt und auch verurteilt vom Gericht, weil er 50.000 Dollar dort aus den Spenden äh, abgezweigt haben soll, ist außerdem ein mittlerweile verurteilter äh, ja Kinderschänder, also wegen sexueller Delikte mit Minderjährigen verurteilt worden. Und äh, der wurde dann 2000, also diesen Zeugen, äh, den das FBI dorthin geschickt hat, um, um äh, Wikileaks auszuspionieren, den hat man dann fallen lassen seitens der USA 2013. Äh, nachdem rausgekommen war, ja, wie gesagt, der Typ hat da äh, geklaut, äh, und äh, hat sich sexueller Vergehen äh, schuldig gemacht und 2019 als Trump die die Anklage gegen Assange aktiviert hat und er aus der Botschaft dort ins Gefängnis äh, gezerrt wurde, äh, da hat man wieder äh, diesen Typen aktiviert, wollte man ihn wieder aktivieren zu einer Aussage gegen Assange. Genauso wie Chelsea Manning ja mit, mit Beugehaft und riesigen Geldstrafen erpresst werden sollte von den Behörden, äh, dass sie Aussage gegen Assange. So hat man es auch mit dem Typen hier nochmal versucht und ihm auch versprochen, dass seine Sachen wegen Pederastie und so, dass das unter den Teppich gekehrt werden könnte und so weiter. Und der hat jetzt ausgepackt, ein isländischer Journalist hat die ganze Sache lange recherchiert und hat mit ihm ein Interview gemacht. Und da sagt, erzählt er das so, dass er sozusagen vom FBI bei Wikileaks eingeschleust wurde, dass man ihm Geld geboten hat, dass man ihm dann 2019 äh, nochmal äh, aktiviert hat und so weiter. Also der Kronzeuge äh, in dem ganzen Verfahren gegen Assange und gegen Wikileaks, äh, der gesteht, äh, dass er ja gekauft ist, dass ihm das FBI Geld gegeben hat und äh, Vergünstigungen angeboten hat ähm, und dass er deshalb diese falschen Aussagen äh, gemacht hat gegen ihn. Der Kronzeuge bricht zusammen, gibt das selbst zu ja, und äh, die Weltpresse schweigt.
0: Ja, also hier steht, Wir steht haben ja auch
1: dazu in keinem großen Medium.
0: Ja, in irgendwas gelesen ja, bitte, und, in, und und hier auf Telepolis steht ja: ähm, This is the end of the case against Julian Assange. Ja, also ähm, die Tatsache, dass das FBI, das diesen ehemaligen Sturm, ja? Wikileaks, äh, genau, okay. Aber ist äh, de facto äh, ändert sich ja jetzt überhaupt nichts daran. Also ähm, hast du irgendwas gehört, dass das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat oder so?
1: Nein, es wird ja nicht mal berichtet. Und was nicht berichtet wird, findet nicht statt. Ja, äh, äh, es wurde groß und in der gesamten Weltpresse berichtet über die, über die falschen äh, äh, Vergewaltigungsanschuldigungen gegen Julian Assange, diese ganze Diffamierung. Da waren alle Medien, Fernsehkanäle und so weiter ganz vorne mit dabei. Ja? Äh, und äh, jetzt äh, äh, klappt der Kronzeuge ein, der dafür die Beschuldigung aus der US-Anklage ein wichtiger oder ganz ein Schlüsselzeuge war. Das, nämlich, das ist ja die Behauptung der USA, Julian Assange ist kein Journalist, sondern äh, der ist ein Krimineller, der in fremde Computer einbricht und so weiter. Äh, dafür wurde dieser Typ äh, engagiert, hat das gemacht, der, der, der gibt jetzt zu, dass er ein gekaufter Zeuge war und ist und kein Mensch interessiert von der also ich habe auch in England, also wo, wo, wo Julian ja an seinem 50. Geburtstag, der war am 3. Juli vor ein paar Tagen immer noch in Isolationshaft gehalten wird. Auch dort die Medien, BBC, Guardian, wie sie heißen mögen, kein, kein Ton darüber und wenn dann wird es sozusagen als Kurzmeldung gemeldet. Das ist schon wirklich eine Qualität. Ich meine, man muss sich mal anschauen, dass, dass Wikileaks und Assange jetzt seit zehn Jahren massiv verfolgt und eingesperrt werden mit Behauptungen, die einfach schlicht aus der Luft gegriffen sind oder von solchen Zeugen wie diesen Torgatzen gekauft worden sind. Und die Medien schweigen still. Aber äh, ist, da da, da, da gibt es keine Proteste jetzt, ihn morgen aus der, aus der, aus der Haft zu entlassen. Ja? Wenn, die Anklage, wenn eine Anklage derart zusammenbricht, dann... Äh, müsste eigentlich eine funktionierende Justiz sofort äh, einschreiten und sagen, hier an eure Anklage hier gegen Assange, äh, weshalb ihr ihn ausgeliefert haben wollt, ist überhaupt nichts dran. Jetzt ist, stürzt hier schon ein weiterer der entscheidenden Grundzeuge zusammen. Chelsea Manning hat auch nichts ausgesagt, obwohl man sie mit, mit, mit langen Haftsachen äh, dazu zwingen wollte, mit Geldstrafen und so weiter, weil sie sagt, ich habe alles ausgesagt, Assange ist kein Krimineller. Der hat auch keine Einbrüche gemacht, der hat das getan, was jeder Journalist tut, er hat Dinge veröffentlicht, ja, dass diese Dinge jetzt ausgerechnet, welche sind die Kriegsverbrechen der USA, aufdecken, das ist der Grund, warum er bis heute im Gefängnis sitzt und man ihn da, wenn es nach den Vereinigten Staaten geht und auch nach dem neuen Präsidenten Joe Biden verorten lassen will, Ja.
0: Mhm. Aber eine Zeitung hat ja zumindest das mal wieder thematisiert, äh, und zwar die Frankfurter Rundschau hier. Die haben auf der Seite 1 einen Brief an Julian Assange gebracht, aber das hat einen anderen Anlass, oder?
1: Genau. Das war der Geburtstag äh, am 3.7. Und da habe ich auch gedacht, guck mal hier, die alte Schundschau, äh, äh, Bascha Mika, meine alte Kollegin bei der Katz, ist ja da Chefin, ja hat ja doch noch mal ein paar Eier in der Hose und unterm Rock und äh, macht sowas, ja, äh, dass man äh, da endlich mal äh, aufmerksam macht, was das für ein Justizskandal ist, der hier äh, seit zehn Jahren äh, vor unseren Augen stattfindet äh, und äh, ja, Solidaritätsadressen wie diese hier von der Rundschau, die wünscht man sich von der Tagesschau und von vielen anderen Medien und Journalisten auch. Weil... Das wissen wir, Robert. Das weiß Dirk. Das weiß ich. Wir sind doch betroffen. Ja, wir sitzen zwar noch nicht äh, so. Wir werden nicht so schlimm behandelt wie Assange. Aber wenn dieses Urteil 175 Jahre Gefängnis äh, für das, was WikiLeaks gemacht hat, wenn das Platz greift, wenn das wahr wird und Realität wird, dann kann kein Journalist irgendwo auf der Welt irgendetwas veröffentlichen, was den Vereinigten Staaten aus welchem Grund auch immer, nicht passt, ohne am nächsten Tag einen Haftbefehl zu gewärtigen. Das äh, betrifft also die Presse und die Medien und die, den Journalismus insgesamt. Und deshalb äh, Chapeau, dass die Rundschau äh, das äh, zum Geburtstag von Assange äh, zumindest mal gemacht hat. So, Ja,
0: ja. Ähm, es gibt ähm, äh, noch ein noch ein weiteres Thema, was äh, eigentlich völlig ausgeblendet wird. Und zwar handelt es sich dabei um ähm, die äh, um ein Buch, das ist äh, das im Moment jetzt Platz 2 auf der Spiegel-Bestsellerliste ist, Sachbuch. Äh, es handelt sich hier um das neue Buch von äh, Wolfgang Wodarg, Falsche Pandemien, Argumente gegen die Herrschaft der Angst. Das hält sich jetzt schon... Wie lange auf der Liste, auf der Bestsellerliste? Es ist,
1: ist Anfang Juni erschienen und ist seitdem, war lange auf Platz 1, ist äh, vielleicht hier heute oder gestern auf Platz 2. Ähm, es ist seit jetzt sechs, sieben Wochen auf dem Markt, verkauft sich wie geschnitten Brot. Aber, und das ist auch interessant, wird überhaupt nicht erwähnt. Ja? Ich habe da in keinem größeren Medium irgendeine Rezension, gefunden und äh, auch äh, die äh berüchtigten Faktenchecker haben sich das Buch nicht vorgenommen. Ich hätte ja bei Wodak, dem, dem, dem Oberdissidenten in der Corona-Diskussion, ja, der eben ein Mann vom Fach ist, Lungenfacharzt, der als Politiker im Bundestag und dann im Europaparlament eben auch die Untersuchung der Pseudopandemie Schweinegrippe seinerzeit ins Rollen gebracht hat. Also äh, so jemand äh, schreibt ein Buch jetzt ähm, und äh, es, es, es wird einfach nicht erwähnt. Ja? Äh, es ist das meistverkaufte Buch, äh, ist auch bei dem großen Versender, dessen Namen man sie nicht nennen soll, äh, in, den, in den Top Ten der meistverkauften. Äh, und es kommt einfach nicht vor. Es wird nicht erwähnt in den Medien. Und auch die Faktenchecker, die hätten ja, wenn Wodak wirklich dieser ganz, ganz, ganz Schlimme äh, ist, das schon längst zerrissen und äh, zerpflückt. Aber man kann ihm offenbar nichts am Zeug flicken. Ja? Und ähm, ja, ich habe das Buch gelesen äh, mit großem Gewinn. Und äh, deshalb haben wir äh, eben auch ein Gespräch äh, mit ihm darüber geführt. Ja,
0: ja genau. Du hast äh, ein Gespräch mit ihm äh, gemacht. Und äh, dieses Gespräch ist ähm, aber äh, zu heiß für YouTube. Ähm, ich meine, äh, also über Haustiere zu reden, du weißt, das ist äh, gefährlich auf YouTube. Äh, vor allem, wenn sie äh, nicht geimpft sind und <lacht> entwurmt. Und ähm, <lacht> Ja und, und ja. dann auch also die also diese ganzen lustigen Sachen, die die Katze macht, von die dein Hund macht und die seine Katze macht und so, das sollte man also auf YouTube nicht weiter ausbreiten. Und deswegen haben wir auch gar nicht erst versucht, das hier hochzuladen. Allerdings, dieses Video findet sich auf Exo.tube in voller Länge. Da kann man sich das angucken. Ähm, gratis natürlich äh, und das schalten wir parallel zu diesem Video auch frei und dann kann sich jeder also angucken, was die Katze von Wolfgang Wodak so treibt. Und äh, über sein Buch habt ihr übrigens auch geredet, ein bisschen äh, falsche Pandemienargumente gegen die Herrschaft ja. der Angst. Ähm, ja, das, ähm, so weit sind wir also. Ähm, wir, äh, wir müssen ja selber schon aufpassen, was wir hier auf YouTube bringen und was wir nicht bringen. Ähm, äh, Herr Vodak ist ja äh, irgendwie der Mr. No-Go auf, auf YouTube. Also wann immer der ja, irgendwie nur. zu Wort kommt... Genau. Äh, werden die Videos gelöscht und es ist also äh, schwierig, äh, was vielleicht was damit zu tun hat, dass er sich ziemlich genau auskennt mit Katzen.
1: Ne? Ja, er, ist, er ist schlicht und ergreifend ein Praktiker, ja, der jahrelang als Epidemiologe gearbeitet hat, der Gesundheitsämter geleitet hat und der die Politik kennt. Und das ist auch das Gute an dem Buch. Er er, er macht ähm, jetzt über die ganzen äh, sozusagen Corona-Fakten äh, hinaus eben auch das politische und ökonomische Feld auf von dieser ganzen Geschichte. Und ähm, ja, deshalb hat mich das sehr beeindruckt und dann auch äh, ja wirklich deprimiert, wenn man das äh, wenn man das so alles auch so komprimiert, auch gut geschrieben äh, äh, zur Kenntnis nimmt, äh, ja, dann braucht es schon eine gehörige Portion. Ähm, ja, gute Laune, um da nicht äh, in, in, in Traurigkeit oder in unheimliche Wut zu verfallen, was hier gerade abläuft in der, in der Geschichte. Und dass einer wie Wodak von Tag eins an, er ist ja da am Anfang der Pandemie einmal bei Frontal aufgetreten und dann durfte er nie wieder reden, in den Öffentlich-Rechtlichen und auf YouTube ja auch schon länger wird alles weg, weggelöscht. Auch äh, äh, der andere große Dissident, äh, Professor Bhakti und seine Frau äh, sind hier äh, nicht mehr erlaubt, dass... Äh, äh, das sind aber Fachleute, die eben eine andere Meinung haben als der Mainstream, als die herrschende Meinung, als das herrschende Narrativ. Und äh, man sollte sie anhören. Audiator et altera pars äh, heißt schon immer äh, einer der Zentralsätze äh, jeder vernünftigen Wahrheitssuche. Und äh, von daher... Ähm, ist es skandalös, ja, dass äh, ein Vodag auf, auf, auf YouTube nicht, dass, dass, dass man den auch nicht zusammensetzt mit den Drostens und wie sie alle heißen, und mal diskutieren lässt, ja. Wir haben ja quasi in den, in den Öffentlich-Rechtlichen als Dauersendung das beliebte Format Drei Stühle, eine Meinung. Ja, ich habe gestern Fußball geschaut und hatte die Möglichkeit, sowohl das Schweizer Fernsehen als auch das österreichische, als auch das ZDF zu sehen. Und habe so beim Vorbericht auch schon immer mal hin und her geschaltet. So. Und ähm, es ist irre, in Deutschland wird jeder gefragt. Ja, aber Corona. Da sitzen ja so viele im Stadion und auch oh, und die Maßnahmen und und oh und äh, die Schweizer und die Ösis, die haben, wie sich's gehört, über Fußball gesprochen und nicht. Also äh, die auch in Deutschland sind die Sportreporter irgendwie so im Panikmodus. Ja, gucken Sie mal, dein Wendling, Da sitzen jetzt 50.000 oder so ja, äh, was wird da passieren, wie viel, wie viel, oh, und so. Und, und, und die, die, die Experten im Studio werden gefragt, ja, müssen wir die Maßnahmen, also was halten sie denn, weil also jeder Fußballer muss jetzt äh, sich dann auch sagen, ja, also hm, und wir hoffen mal, hm, äh, also wenn da die die Europameisterschaft läuft jetzt seit einigen Wochen, da waren in einigen Ländern äh, die Stadien, ja, dreiviertel voll, und da müssten ja jetzt massenweise Leichen überall in den Städten aufgetreten sein, ist aber nicht, ja, weil von Corona einfach keiner stirbt, außer 84-Jährigen.
0: Ja, es ist ähm, gut. Äh, äh, mal, ein Blick ja, auf die, ein Blick auf die, auf die heutige
1: Tagesschau-Seite.
0: Ja, sorry, was?
1: Ja, äh, ja, wie gesagt, und deshalb soll man so Leute wie Vodak äh, anhören und deshalb finde ich es ein Witz, dass das meistverkaufte Sachbuch äh, in Deutschland seit sieben Wochen in keiner Zeitung rezensiert wird und dass auch die Faktenchecker, die sonst jeden Furz da irgendwie gleich richtig stellen, den man auf Twitter oder YouTube irgendwie äh, postet, äh, dass die sich nicht die, diesen, diesen furchtbaren Ketzer Vodak vorgenommen haben und äh, Punkt für Punkt zerpflückt haben. Auch die Plagiatsjäger, die jetzt bei Frau Baerbock äh, aktiv sind, ja, ähm, äh, haben nichts gefunden. Ja, also äh, äh, Leute, was ist das, äh, ihr Journalisten und Kollegen? Was macht ihr da eigentlich in, eurem, in euren Redaktionen? Ja? Äh, und wenn jetzt schon die Sportjournalisten, also nicht mehr über Fußball reden, sondern über Virus und so weiter, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Ich habe dann umgeschaltet äh, auf, auf das Schweizer Fernsehen, die haben das äh, vernünftig gemacht, ja.
0: Ja, ähm, ich wollte gerade noch mal kurz hier die äh, Tagesschau-Webseite, nur noch mal, das ist die von heute, um mal so zu zeigen, also Corona-Pandemie regiert alles, ja. Olympia, Tokio, ja. Notstand, hier Politiker fordern kreative Impfangebote, britische Experten haben Angst vor Lockerungen, kein Beweis für Maskenschäden, Angst der Eltern vor den Peaks, keine Impfung, kein Gehalt. Also man muss sagen hier, ähm, ja. mehrere Artikel bedenken, also be, be, bemühen sich die Leute dazu zu bringen, dass sie sich impfen lassen und so weiter, da kommen wir ja auch gleich nochmal dazu. Corona in Zahlen, also es ist wirklich, das ist in, die Tagesschau sollte sich umbenennen in die Corona-Schau, muss man eigentlich sagen, ja, was anderes passiert irgendwie gar nicht mehr. Das ist das einzige Thema jetzt, auf das sich die gesamte Aufmerksamkeit in Deutschland fokussiert. Das finde ich schon ähm, erstaunlich. Aber auf der anderen Seite nochmal ganz kurz hier, dieses Buch, es geht die falsche Katzemin, Argumente gegen die Herrschaft der Katze. Guckt euch dieses Buch an, liebe YouTuber. Und wenn ihr wissen wollt, was wirklich drin steht, guckt auf exo.tube. Dort findet ihr das Video. Wir machen gleich weiter. Ich wollte mal ganz kurz mich bei unseren zahlreichen Unterstützern bedanken, die uns hier wieder ähm, bedacht haben. Wir haben erstmal von Angela 100 Euro bekommen. Ähm, einfach so vielen Dank. Andreas schickt auch 100 Euro. Ulrich schickt 100 Euro als Schenkung. 3.000 sagt er. Christian schickt auch 100 Euro. Sagt vielen Dank für eure Arbeit. Hans schickt 100 Euro. Äh, schreibt, wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden. Sagte Jimi Hendrix. Gute Jimi Hendrix. Ja. 100 Euro auch von Herbert, der sagt, sehr gute Arbeit, bitte weiter so. Dietmar sagt, ich stimme nicht mit Robert überein, dass die Virusschutzmaßnahmen übertrieben sind, aber die alternative Berichterstattung und das Aufbegehren gegen die Unterdrückung und Pathologisierung von Wahrheit ist unbezahlbar, sagt Dietmar und schickt 100 Euro. Vielen Dank, Dietmar. Mhm. Alena schickt auch 100 Euro, genau wie Achim. Er sagt, bitte weitermachen. Andrea schickt 100 Euro, sagt, gute Sendungen. Sehe mir gerade alle an. Herzlichen Dank für eure Arbeit. <lacht> da hat Sie ganz schön was zu tun. Ne? Was haben wir jetzt, die ja, Folge die 60 Sendungen? 65 oder sowas, ja. Ja, ja, mhm. sind jetzt, also dann in, in drei Jahren, ja, ja. wenn sie dann fertig ist, können wir ja nochmal darüber weiterreden. 88,88 <lacht> Euro 88 von Philipp. Er sagt, vielen Dank für eure heute unverzichtbare Arbeit und alles Gute, Robert, beim Finden eines neuen Domizils. Dankeschön. Demian schickt 80 Euro, sagt, ein Teil der Corona-Zahlung meines Arbeitgebers ist bei euch bestens aufgehoben. Danke für die Arbeit. Sebastian schickt 74 Euro. Äh, Taifun ähm, schickt 65 Euro, sagt, Männers macht weiter so. Eure Arbeit ist wichtig und bedeutend. Ich versuche, es seit es gewisse Einschränkungen gibt, ebenfalls mit meinem Laienwissen über Journalismus zu helfen, ähm, und bleibt am Ball. Und Robert, ich freue mich schon auf deine Brockhaus-Kollektion über UAPs. Ja, haha, <lacht> lustig. <lacht> Vor allem, da ändert sich ja ständig was im Moment. Es wird äh, immer spannender hier. Gut, äh, Rolf schickt 60 Euro. Dank für unsere Arbeit. 50 Euro haben wir bekommen von Susanne, von Philipp, von Andrea, äh, von Dr. Andrea, von Hans Peter. Die danken uns. Ähm, alle für unsere Arbeit. 33 Euro haben wir bekommen von Volker. Er sagt, alle drei sind super. 31,13 Euro. Schöne Grüße aus Neuseeland von Andreas. Wir werden also auch in Down Under gesehen. Land of the ja, Kiwi. Super. Ja, super. Mhm. Ja Vielen Dank, Andreas. Jobs schickt 30 Euro. Genau wie Susanne. Sie sagt, Freiheit für Assange. Masken runter, Impfzwang. Nein, danke. Macht weiter so. Ulrich schickt 30 Euro, Heinrich auch 30 Euro, Katja 25 Euro, Martin 25 Euro, genau wie Eugen. Und dann haben wir auch noch äh, jeweils 20 Euro bekommen von Sven, Michael, von Wolfgang, von Matthias. Er sagt, Matthias sagt, man kann gar nicht alle guten Aktivisten und alternativen Journalisten und Medien unterstützen, ohne dass es ins Geld geht. Aber auch ihr habt eine so wichtige und hervorragende Arbeit, deshalb möchte ich euch unterstützen. Herzliche Grüße, Matthias. Vielen Dank, Matthias. Robert schickt 20 Euro ähm, und äh, dankt uns aus Österreich für unsere Arbeit. 20 Euro von Michael und Susanne, von Severin, von Matthias, von Chris. Von Liquid Paint haben wir 17,50 Euro bekommen. Free Julian Assange. Liquid minus Paint. Das ist wahrscheinlich eine Webseite. Vielen Dank. 15 Euro von Marcel und auch von Alexander, äh, von Dr. Alexander, und dann haben wir noch 11,11 ,11 Euro bekommen von Tobias. Er sagt, super Arbeit, weiter so. Und äh, dann haben wir noch jeweils 10 Euro bekommen von Björn, Sibylle, Oliver, Stefan und äh, Malte, Elke, Tanja, Inka, Elke, Rudolf und Benjamin. Benjamin fragt, wann wird der Mythos um Dirks Buch endlich enthüllt? In dieser Sendung offenbar nicht, denn äh, er ist ja nicht da. Und äh, vielleicht kann er beim nächsten Mal was dazu sagen. James schickt 10 Euro und sagt, äh, hat hier ein Zitat von Albert Einstein, der sagt, einen innerlich freien und gewissenhaften Menschen kann man zwar vernichten, aber nicht zum Sklaven oder zum blinden Werkzeug machen. Und er schickt uns ab Ende August einen Dauerauftrag. Vielen Dank. Er sagt übrigens, er macht ganz viel Werbung für uns, aber leider sind viele abgeschreckt, sobald sie die Beiträge zu UFOs, UAP sehen. Trotzdem dem ganzen Medienrummel momentan, die Konditionierung sitzt tief im Geist. Ja, so ist das bei Exo-Magazin-TV ist jetzt Inspiration für Freigeister. Das ist nun mal so. Die Freigeister, die die lassen sich nicht so einfach abschrecken. Ja. Die trauen sich zu, dass sie sich selber eine, eine Meinung bilden können ähm, und sich einfach erstmal vorurteilsfrei an eine Sache ranbegeben können und dann entscheiden, ob sie das erstens interessiert und zweitens, ob da was dran ist. So, und dann haben wir noch Geld bekommen von Fritz, von Thomas, von Fabian, Benjamin, Andreas, Boris, Holger, Tobi ähm, Danny, Martin, Matthias, Thomas und David. Vielen Dank euch allen. Ach so, von Aref, von Patrick, von Eva, Maria und von Ru Wolf, Rudolf haben wir auch noch Geld bekommen. Also vielen, vielen Dank euch allen für eure Unterstützung, ohne die diese Sendung nicht äh, möglich wäre. Und äh, auch vor allem insbesondere vielen Dank an alle Leute, die uns per Dauerauftrag unterstützen. Ähm, das hilft uns sehr weiter und ist eine große Hilfe für uns. Vielen Dank. Alle, die uns auch unterstützen wollen, könnt ihr gerne machen unter der eingeblendeten Adresse paypal.me slash 3000 oder unter der Bankverbindung, die ihr unter diesem ähm, Video findet. So und jetzt ähm, kommen wir doch mal zum nächsten Thema. Eins müssen wir ja leider rauslassen, weil der Kollege äh, Pohlmann von äh, Kühen festgehalten wird. Was ich sehr schade finde, ähm, denn das wäre ein wichtiges Thema gewesen, aber wir werden das Thema auf jeden Fall in der nächsten Sendung äh, mit angehen. Das äh, hat wohl eine gewisse Haltwertszeit, denn äh, so schnell genau. sind die dort auch nicht wieder weg. Ähm, hier, äh, Matthias, hast du es mitbekommen? Ähm, es ist jetzt eine neue Studie rausgekommen von der Universität Mainz und ähm, die hat äh, sensationelle Sachen ergeben. Zum einen, es geht natürlich um Corona, zum einen hat sie herausgefunden, äh, 40 Prozent wissen nichts von der Infektion mit dem tödlichen Virus. Also mehr als äh, 42 Prozent aller Corona-Infizierten wissen nicht, dass sie das Virus in sich tragen. Das heißt, äh, schreibt äh, äh, sagen die Wissenschaftler, das heißt zu den zehn, zu zehn Personen, die wissentlich infiziert sind, weil sie leichte Symptome haben oder vielleicht auch schwerere, müssen wir acht dazurechnen, die unwissentlich infiziert sind. Also von, zehn, von, von 18 wissen nur zehn, dass sie infiziert sind. Und jetzt, jetzt ist die große Frage, also wer ist da am häufigsten betroffen? Wir wissen ja, das Virus ist ja besonders gefährlich für ältere Menschen. Und jetzt stellt sich raus, ältere Menschen sind deutlich häufiger unwissentlich infiziert als jüngere. Und das bedeutet konkret, in der Altersgruppe von 75 bis 88 Jahren wissen zwei Drittel der infizierten Personen nichts von ihrer Infektion. Bei den Jüngeren ist es nur jeder Dritte. Also zwei ich meine, du bist ja jetzt noch keine 75 oder 88 oder sowas, aber... Aber bald, bald dauert nicht mehr lang. Aber, aber hey, die die besonders gefährdete Altersgruppe von 75 bis 88 Jahren, hat in ich merke zwei gar ja. der Infektionen wissen die nicht mal, dass die infiziert. Die kriegen gar nichts mit davon, von diesem tödlichen Supervirus, wegen dem ja alles ringsherum geschlossen wird, monatelang die Wirtschaft gegen, den, gegen die Wand gefahren wird ja. und so weiter und so fort. Ist doch, ist doch irre. Also.
1: Naja, das, das, das äh, hat mich jetzt gar nicht so sehr überrascht, weil ähm, wir ja auch an den ganzen Daten und Zahlen, die wir ja hier in den Sendungen äh, im Vorfeld äh, in den letzten Monaten auch immer mal wieder äh, auf dem Tapet hatten, dass man an denen sieht, dass äh, Covid äh, kein Killer ist. Äh, wir, hatten, wir haben keine nennenswerte Übersterblichkeit, wir hatten keine überfüllten Intensivstationen äh, und äh, 99 äh, oder mehr Prozent äh, der sogenannten Infizierten, die ja nur irgendwie ein schnippel den Dr. Drosten mal äh, als äh, Covid-Teil äh, identifiziert hat, in ihrem Körper tragen, was aber nicht heißt, dass sie irgendeine Infektion haben. Deshalb fällt das Ganze eben auch ja, was jetzt diese. Also mich hat das nicht überrascht, weil äh, wir doch eigentlich auch wissen, und wir haben es hier im dritten Jahrtausend ja schon oft thematisiert und gesagt, dass der PCR-Test äh, ein Laborwerkzeug ist und kein Diagnosewerkzeug. Ich kann mit PCR alles sehen, wenn ich sehen will. Und ähm, ja, ich kann aber keine Diagnose damit stellen ob jemand äh, krank ist oder nicht. Und äh, ja, das, äh, davon reden wir seit über einem Jahr. Und jetzt äh, findet dann so eine Studie ähm, ja, eben genau das. Und äh, das bedeutet, und das haben wir hier auch schon ganz oft thematisiert, äh, dass diese Tests einfach überhaupt keinen, geeignetes Werkzeug sind, um darauf äh, ja, politische Entscheidungen und Gesetzeseinschränkungen und, 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 und zu
0: begründen. Das ist einfach der Punkt und das kommt bei dieser Studie jetzt einmal mehr raus. Genau, was Sie auch noch sagen ist hier übrigens, ähm, ich, ich habe dazu mehrere Newsquellen verlinkt, also das ist jetzt sozusagen hier jetzt die ähm, äh, Zusammenfassung der wichtigsten Fakten. Sie sagen auch, Wer nie oder nur selten den Mindestabstand einhält, hat ein höheres Infektionsrisiko. Und zwar, schätzt mal, wie hoch ist das Infektionsrisiko, wenn du nie oder nur selten den Mindestabstand einhältst? Was schätzt du? Keine. In Prozent? Keine Über 50 Prozent? Unter 50 Prozent? Wenn
1: ich den Abstand nicht einhalte... Wie groß ist das Risiko, dass ich mich infiziere, wenn ich näher als anderthalb Meter rangehe? Ja, Das ist ja die die magische...
0: Äh, 6,2 Prozent. 6,2 Prozent oh. ist... Äh, also Wer nie oder nur selten den Mindestabstand einhält, hat laut Studie ein Infektionsrisiko von 6,2 Prozent. Und wer immer oder fast immer den Abstand einhält, nur ein Risiko von 3 Prozent. Du kannst also... Ähm, dein äh, dein ja. Infektionsrisiko um die Hälfte senken. <lacht> Boah. Ja, wenn du wenn du den Abstand einhältst. Ja. Und dann sie kommen aber lustigerweise beim Tragen, ähm, beim Tragen äh, eines Mund Nasen Schutzes kommen sie zu einem ähnlichen Befund. Sie sagen, hier sinkt das Risiko einer Infektion um etwa ein Drittel wenn man ähm wenn man die wenn man mund Nasenschutz äh, trägt. Aber wie hoch ist es da? Ich, äh, ich habe die Zahl jetzt hier nicht gefunden, ich suche noch mal, aber ich habe gestern im Autoradio gehört, wer einen Mund-Nasenschutz trägt, hat ein Infektionsrisiko von 5,3 Prozent oder sowas, und wenn du keinen trägst von ähm, äh, nein, wenn wenn du keinen trägst, wenn du keinen Mund-Nasenschutz trägst, hast du ein Infektionsrisiko von 5,3 Prozent oder sowas und wenn du einen trägst von 3, irgendwas. Und das entspricht dann ja. dem Infektionsrisiko um ein Drittel senken. Also was sie, das klingt natürlich toll, ja, Infektionsrisiko um ein Drittel senken. Aber jetzt überleg dir das mal. Das ist also selbst selbst das ähm, mund nasenschutz äh, ist das Risiko, dass du dich ansteckst. Selbst ohne mund nasenschutz ziemlich gering. Ja? Und äh, die Zahl lassen sie aber hier in den großen Zeitungsartikeln raus. Das, sie sagen aber hier, Abstand bringt mehr als ein mund nasen Aber beides hat einen Effekt. Also, und jetzt überleg dir mal, diese, diese ganzen, man muss ja aufpassen, was man hier auf YouTube sagt, aber diese an totalitäre Regime erinnernden äh, Szenen, die man auf den Demos äh, gesehen hat, wo da Leute keinen keinen Abstand einhalten äh, unter freiem Himmel, wo Aerosolforscher sagen, da ist sowieso gar kein Infektionsrisiko und äh, keine Maske tragen und es gibt Hausdurchsuchungen bei Leuten, die äh, sich Maskenatteste ausstellen lassen und bei den Ärzten, die die ausstellen und also es ist, äh, es ist un und die, Rodel, die
1: Rodelpolizei im Winter, die, die fand ich ja irgendwie das ja. groteskeste ja. überhaupt. Ja, ja die ja. Kinder, ja, ja, das ist alles irre, ja, was, und, was da läuft.
0: Und äh, es gibt auch noch eine weitere, weil wir ja unter dem Stichpunkt sind, neue Studien über Lassen Corona in neuem Licht erscheinen. Ähm, es gibt auch eine, ähm, eine interessante Studie, äh, die wurde im renommierten Journal of Infection äh, veröffentlicht von äh, Forschern, sie sagen Forschende, der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Und äh, das ist eine äh, Megastudie, die haben äh, 190.000 ähm, äh, Probanden, glaube ich, oder 190.000 Tests äh, untersucht ähm, und zwar von mehr als 160.000 Menschen und sagen, dass die Ergebnisse von diesen PCR-Tests alleine eine zu geringe Aussagekraft haben, um damit Maßnahmen zur Pandemie Bekämpfung zu äh, begründen. Denn diese positiven Testergebnisse und Achtung, jetzt kommt's, ähm, beweisen nicht hinreichend, dass mit SARS-CoV-2 infizierte andere Personen mit dem Coronavirus anstecken können. Und das war ja genau der ganze, der springende Punkt bei diesen ganzen ähm, äh, Quarantänemaßnahmen, ähm, dass man gesagt hat, oh, du bist Kontaktperson ersten Grades und so und du musst also jetzt auch äh, in Quarantäne gehen, ob du jetzt was merkst oder äh, nicht. Und ähm, dass man, dass man hier äh, diesen PCR-Test, also ich meine, wir müssen das mal überlegen. Das ist im Grunde eine äh, auf zwei Ebenen völlig sinnlos. Also erstens Erstens die ganze Geschichte mit dieser Inzidenz. ja, Diese ganze Inzidenz beruht auf Tests, von denen wir nicht wissen, wie viele durchgeführt werden. Und je nachdem, wie viel du testest, steigt die oder sinkt die. Und im, im Winter steigt sie natürlich und im Sommer nimmt sie wieder ab. Aber keiner weiß, keiner hat das so richtig im, äh, im, im Auge, wie viel wo getestet wird. Das ist das eine. Und das Zweite ist, selbst wenn das repräsentativ wäre, würden die Ergebnisse auch nichts aussagen, weil du nicht daraus sagen kannst, ob jemand infiziert, ob, ob jemand jemanden anders ansteckt oder nicht. Es gab doch da, gab es da nicht vor ein paar Monaten schon so eine Megastudie ja. aus Wuhan mit einer Million äh, Probanden, wo sie dann die äh, die Kontaktpersonen der äh, Infizierten, die sie gefunden haben, äh, auch nochmal getestet haben und festgestellt haben, keiner von denen war positiv. Also, ja. ähm, also, also, also das heißt, das heißt dieses, dieses ganze Gerücht, dass man unwissentlich angesteckt sein kann und, ähm, und ähm, da, dadurch andere anstecken kann, das ist alles eigentlich längst widerlegt. Und es wird immer noch so getan, als, wir, als hätten wir es hier mit einem Mordsvirus zu tun, der äh, die westliche Gesellschaft dahin raffen könnte. Also das finde ich ähm, unglaublich. Und dann, dann muss man aber sagen, dann ist es auch noch folgerichtig, dass hier zum Beispiel dieser Mann, äh, das ist der... Ähm, das ist der österreichische ähm, Herr Wieler sozusagen. Das ist der Leiter der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, sowas wie das Robert Koch-Institut in äh, Österreich. Und er sagt im Grunde hier, wenn es weltweit keine PCR-Tests gegeben hätte, wäre Covid-19 niemandem aufgefallen im Interview mit Robert Siegel genau. von Oval Media. Das, äh, das finde ich äh, sehr, sehr mutig, äh, dass er das gesagt hat. Und das Lustige ist jetzt auch, es gibt einen Artikel auf Report24, Reitschuster hat auch dazu geschrieben, wir werden das auch nochmal noch mal alles verlinken auf unserer Webseite ExoMagazin TV unter diesem Artikel, da findet sich die komplette Linkliste zur Sendung, ähm, wurde auch die Frage aufgeworfen in, in diesen Artikeln, wie woher nimmt er diesen Mut, diese Sachen so auszusprechen und der mögliche Grund dafür ist, dass er Ende August in Pension geht. Er hat also nicht mehr so viel zu verlieren wie sein Kollege Wieler in Deutschland. Wann, wann geht der Wieler in Rente eigentlich? Weißt du das?
1: Ja. <lacht> Na, wie gesagt, und was der, was der da sagt, ja. wenn es keine, haben wir ja auch, wir sind überhaupt keine Experten oder Virologen, wir können nur lesen und können uns schlau machen und haben das ja auch schon vom, vom Jahr festgestellt. Wenn es keine, Tests, PCR-Tests gegeben hätte, wäre diese Krankheit überhaupt niemandem aufgefallen. Wir haben keine Übersterblichkeiten, die, die dramatischer sind als übliche Grippewellen. Das gilt nicht nur für Europa, das gilt für die ganze Welt. Also Covid ist nicht der Killer, als der er uns seit anderthalb Jahren verkauft wird. Und ähm, ja, wie kommen wir dann überhaupt darauf? Ja, weil wir eben diese Tests haben und eben die von der WHO, die eben nicht mehr das Institut ist, was es sein sollte, nämlich unabhängig und äh, ja, wirklich autonom, äh, neu definierte Definition von Pandemie. Pandemie ist jetzt nicht mehr, wenn einer krank, wenn viele Menschen krank werden, sondern Pandemie ist, wenn ein Test die Verbreitung eines möglicherweise krankmachenden Virus messen kann, ja? Und äh, das ist diese Neudefinition, ohne die hätte es die jetzige covid Schose auch überhaupt nicht gegeben, weil man gesagt hat, naja, also es sterben ja keine Leute, wir haben neuartige Symptome hier, grippeähnlich und auch schwer zum Teil, aber äh, ja, Durchschnittsalter der Verstorbenen ist bei 84. Also da jetzt irgendwie äh, Katastrophe auszurufen, da wäre kein Mensch drauf gekommen, wenn die WHO nicht vor einigen Jahren eben ihre Pandemiedefinition geändert hätte da, das kann man auch im Wodaks Buch nachlesen, wer dafür gesorgt hat und wer da gedrückt hat, dass das so geschieht, ja, und dass jetzt mit einem Test, von dem ja auch der Erfinder Carrie Mullis sagt, das ist ein Laborwerkzeug und kein Diagnosewerkzeug äh, verwendet wird, äh, um, um weltweit äh, Maßnahmen zu verordnen, die dann von dem Gremium WHO, ja, quasi von oben herab, äh, ja, allen Staaten aufgedonnert werden und wer nicht mitmacht, das hatten wir ja auch schon wie der Präsident von Tansania ähm, ja der wird dann eben auch gemobbt und ausgegrenzt. Also so läuft es im Moment oder man wird die eben hatten doch
0: schon haben wir nicht den, oder man wird eben vom verfassungsschutz beobachtet, äh, wenn man, äh, man querdenker genau. ist und diese ganzen Sachen schon seit einem jahr ja. sagt, die wir ja jetzt hier äh, haben er sagt übrigens auch noch, der, der Herr Allerberger aus Österreich, dass OP-Masken und einfache Stoffmasken keine messbare Wirkung hatten. Also sie hätten das wohl gemessen, die, die Wirkung sei außerhalb von Heimen und Krankenhäusern keine medizinische, sondern eher eine politische Meinung. Da konnte man sozusagen in der öffentlichen Diskussion den Druck ablassen, und den Öf ohne den öffentlichen Verkehr dicht zu machen. Das ist doch ja. <lacht> auch super. Ja. Ja, ähm. Das haben wir doch
1: auch schon bei uns schon thematisiert. Wir haben doch auch eine Sendung gehabt, die ist, glaube ich, willkommen in der Testemie. Ja, das ist keine Pandemie, das ist eine Testemie, äh, was wir hier gerade haben. Ja, und wenn wir morgen aufhören zu testen, dann äh, ist die Pandemie weg. Ja, dann sterben auch nicht mehr Leute. Ich müsste ja jetzt äh, in London müssten ja in einer Woche alle Intensivstationen überlaufen, weil da so viele im Stadion waren.
0: Ja. ja. Aber in, in, in England in, in England wird, wird darüber geredet, alle Corona-Maßnahmen wegfallen zu lassen, hat Johnson angekündigt. Am 19. Juli soll es äh, soweit sein. Es gibt natürlich äh, Experten, die davor warnen und so weiter und so fort. Aber Johnson äh, ist, so wie es aussieht, äh, wild entschlossen. Und ähm, die sind natürlich auch nicht mehr in der EU jetzt. Ne? Die, die haben jetzt so ein bisschen, können dort machen, was sie wollen. Aber ja. meanwhile in Deutschland, also wir halten noch mal kurz fest, an dem Virus sterben ganz alte Leute. Die, die, die ganze Geschichte mit der Inzidenz stimmt hinten und vorne nicht. Die, die Zahlen sind Quatsch und das sagt auch nichts aus. Und man kann darauf keine politischen Maßnahmen begründen und schon gar nicht diese ganzen Überzogenen. Ich meine, es gab ja schon ein Infektionsschutzgesetz vorher und... Äh, und so weiter. Ähm, und ähm, so, es ist Sommer, es passiert nichts, ist, äh, die Zahlen äh, gehen äh, runter, äh, die, auf den Intensivstationen tut sich nichts nach wie vor. Und äh, was ist also jetzt die, die Lösung der deutschen Regierung? Sie wollen die Einreiseregeln verlängern, damit die auch die Einreisebeschränkungen auch nach der Pandemie noch greifen könnten. Zum Beispiel Test- und Quarantänepflichten. Das ist doch toll, oder? Also wir sehen, es ist, die, die, die politischen Aktionen, die sind inzwischen völlig losgekoppelt von der Realität. Also man, man muss man muss wirklich einfach sagen, die haben sich komplett losgemacht von allen von, von allen ja. Wissenschaftlern. Also wer wer glaubt da jetzt noch, dass das hier um die Verhinderung eines Virus geht? Also ich, ich kann, ich, ich komme immer mehr dazu, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht.
1: Naja, es muss jetzt ja auch, müssen ja auch die ganzen Impfstoffe oder in Anführungszeichen steht es immer bei Wodak in dem Buch, weil äh, die Wirkung und Effektivität äh, von diesem Stoff ja äh, sehr fragwürdig ist. Ähm, ja, es wird, die, die Impfstoffe müssen verkauft werden. Und deshalb muss jetzt auch die Panik weiter hochgehalten werden. Und deshalb muss durch äh, ja, Aufrufe und Nudging und wie man das heutzutage nennt, müssen die Leute äh, jetzt dazu getrieben werden, äh, sich impfen zu lassen. Äh, wobei mittlerweile klar ist, und das haben wir ja eben hier auch an der Studie aus Mainz gesehen, die Impfung ist eigentlich unnötig, weil man kann infiziert sein, was ja gar kein Infekt ist, sondern irgendeine Messung von dem Test, ohne dass man irgendwie Beschwerden hat oder etwas merkt. Die Sterbequote bei Covid ist nicht höher als bei anderen Grippewellen auch. Ja, warum soll man diesen ganzen Zirkus noch veranstalten? Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ja, sie können jetzt einfach auch schwer zurückrudern. In den USA haben ja auch schon einige Bundesstaaten, so wie das England jetzt machen will. Und wenn sie jetzt sogar noch Europameister werden am Sonntag, ja, dann macht dann zieht der Johnson das wahrscheinlich vor. <lacht> ähm. Also etliche Bundesstaaten haben das gemacht äh, in den USA, wo auch nichts passiert ist, ja. Äh, das ist auch, äh, ja, die können jetzt schwer zurück, ja. Was soll denn hier der Lauterbach, der, 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 der läuft ja immer noch überall rum und erzählt und jetzt kommt die vierte Welle und die fünfte und äh, der Delta und Gamma und äh, Y-Varianten, ja. Da schrie, las ich heute früh irgendeinen Kommentar, oh ja, in Wembley, nachdem da jetzt so viele Leute im Stadion waren, wartet mal, bis der Lambada-Virus kommt, ja. Hm. Äh, also der
0: Lambada-Virus. Äh, äh,
1: es ist, ist irrsinn <lacht> ja, ja, was ich auch, was ich auch äh, irre finde, ist es ist ist wirklich ja.
0: Ja. Was ich ja auch irre finde, ist, ähm, es gibt ja nun zur Beurteilung, äh, ob es jetzt äh, eher sinnvoll ist oder nicht, sich gegen bestimmte Sachen zu impfen. Die ständige Impfkommission, die ständige Impfkommission äh, ist ein ein unabhängiges Expertengremium, auf dessen Rat die Regierung ja hört und sagt nach Empfehlung der Impfkommission wird äh, geimpft äh, oder halt nicht. Und äh, diese Ständige Impfkommission hat jetzt der Politik einen großen Strich durch die äh, Rechnung gemacht. Söder und auch äh, andere Politiker hatten gefordert, dass äh, Schüler ähm, geimpft werden sollen, also Kinder geimpft werden sollen. Und die äh, Ständige Impfkommission, die sagt hier... Eine Impfempfehlung ab zwölf Jahren ist nicht möglich, weil die nutzen risiko das nicht erlaubt. Also selbst die ständige Impfkommission, die immer so, die wirklich alles empfohlen haben, auch die Masernimpfung, obwohl da nur einer stirbt im Jahr. Ähm, so, äh, die selbst die, selbst denen geht das jetzt zu weit, dass sie von der von der Politik jetzt hier angestachelt werden. die sollen jetzt die Impfung freigeben und selbst denen erscheint es nicht nachvollziehbar, wieso Kinder sich dagegen impfen lassen sollten, weil doch sowieso keiner daran stirbt und weil das bei denen äußerst milde verläuft. Diese ganze ja, Sache. Ist,
1: ich finde das unverantwortlich, da jetzt die, die Kinder zu impfen mit einem Stoff, äh, von dem keiner weiß, wie seine Langzeitwirkungen sind. Ja? Also, da ist wirklich die Risikenabwägung, äh, die fällt aber so eindeutig gegen eine Impfung von Kindern und gegen eine Impfung vielleicht sogar generell aus, dass äh, man da wirklich. Äh, Einhalt gebieten muss. Wir wissen doch überhaupt nicht, die, die Impfstoffe sind nicht ausreichend getestet. Äh, äh, das hat Bodak in dem Interview mit mir auch nochmal gesagt. Äh, ja, wer überprüft denn eigentlich, was in dem Impfstoff genau drin ist? Ja, das machen die Hersteller selber. Ja, also äh, das ist alles höchst dubios. Und da jetzt sozusagen hier so alte Männer wie ich, die können sich impfen lassen, denen kann eh nicht mehr viel passieren. Aber doch bitte nicht Kinder, äh, äh, Menschen, die vielleicht noch mal Kinder kriegen wollen, die schwanger werden wollen und so weiter und so weiter. Da kann ich doch wirklich nur den Kopf schütteln. Ja? Und dass auch die unsere Grünen und ökologisch und ganzheitlich und sonst wie eingestellten Menschen in Deutschland da äh, Impfungen propagieren, äh, ja, also gespritztes Gemüse kommt nicht auf meinen Tisch, aber die Kinder lasse ich jetzt mal spritzen. Leute, ihr seid doch wirklich irre. Ja? Äh, und dass die Chico das jetzt sagt, äh, da kann man nur hoffen, dass da äh, die Politik jetzt darauf hört, ja. Mhm. Und sagt so, für Kinder brauchen wir keine Impfung. Und dass die Ärzteschaft her, die ja auch irgendwie bis auf so ein paar Dissidenten oder so äh, da irgendwie äh, mitschwimmt in dem ganzen äh, Panikzirkus, jetzt endlich auch mal einen Schritt zurücktritt und sagt Hier Leute, jetzt lasst mal stecken und lasst mal gut sein, ja. ja. Wir das haben wirklich keine Pandemie, wir haben eine Testemie, ja,
0: Punkt. Ähm, es, es, es macht sich auch eine gewisse Impfmüdigkeit äh, oder Impfskepsis äh, breit in der äh, Bevölkerung. Das merkt man daran, dass äh, also an vielen verschiedenen Sachen. Man liest es immer wieder. Zum Beispiel hat Sachsen ja jetzt das möglich gemacht, dass man sich auch ohne, äh, an, ohne Anmeldung impfen lassen kann. Aber kürzlich habe ich im Autoradio gehört, äh, das Angebot wird leider nicht so ganz angenommen, wie man sich das gedacht hätte. Es seien nur zwölf Leute gekommen ohne Anmeldung. Der WDR, habe ich gelesen, hat 6000 Mitarbeiter zum Impfen eingeladen und sind nur 400 gekommen. In, äh, in Amerika macht sich auch da eine Impfmüdigkeit breit. Und ähm, das ist natürlich ein Problem. Ähm, komischerweise äh, thematisiert das Weltwirtschaftsforum das ähm, und schlägt jetzt einen psychologischen Plan vor, um die Impfzögerlichkeit zu überwinden, weil es da ein Nachfrageproblem gäbe, sagen die marketing -Experte, Experten. Es gibt hier diesen tollen Artikel dazu auf der Corona-Transition-Website. Und das finde ich, das finde ich jetzt auch erstaunlich, dass es auf der, auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums über solche Sachen da sich Gedanken gemacht wird. Welche Rolle spielt die Impfung bei der Weltwirtschaft?
1: Also, in den, in den, in den Event 201 Simulationen und so, da wurde diese Frage ja eben auch schon erörtert. Genauso wie dann, wie dort schon durchgespielt wurde, wie geht man mit Dissidenten Medien oder Journalisten um, so auch, wie kriegen wir jetzt die Bevölkerung dazu, dass sie sich impfen lässt. Ja? Und wenn es nach Bill Gates geht, muss das ja jetzt zur Dauereinrichtung werden. Wir sollen uns ja jetzt alle halbe Jahre ein Update holen. Ja? So wie für Microsoft Software, so soll auch für, für die Impferei, äh, soll das zum Dauerzustand, so stellen die sich das vor. Und wenn die Leute jetzt merken, hallo, soll ich mich gegen ein Zeug impfen, was eh keinen krank macht, so wirklich, ja, äh ja, da jetzt, müssen jetzt eben Maßnahmen mehr. Und das sind diese psychologischen Tricks, mit denen jetzt versucht werden soll. Wobei der simpelste psychologische Trick, der wird ja schon dauernd exerziert. Das haben wir vorhin gesehen, als du die Seite von der Tagesschau eingeblendet hast. Äh, Angst machen, Panik machen, immer wieder erzählen, jeden Tag erzählen. Ja, Wenn man morgen darüber nicht mehr berichten würde, ja, dann... Äh, wer würde dann noch davon reden, es fällt nirgendwo mehr auf. ja. Und wenn jetzt so ein Johnson, wie in, ich bin überhaupt kein Fan von dem äh, britischen Präsidenten und auch kein Fan unbedingt von, von den äh, äh, Trump-Bundesstaaten, die da jetzt äh, die Lockerungen aufgehoben haben, aber wenn sich da jetzt rausstellt, nach Wochen und nach Monaten, dass das okay ist, Warum muss man denn noch an diesem Irrsinn festhalten? Warum muss man denn noch Karl Lauterbach und solchen Desinfektionisten, ja, die am liebsten ja Lockdown forever äh, walten lassen würden, Zero-Covid, dieser Irrsinn, der vor einigen Wochen, Monaten da ja auch in verschiedenen Kreisen vertreten wurde, warum, warum muss man diesen Leuten immer noch Platz geben, Raum geben. Warum lässt man die reden? Weil man Angst und Panik verbreiten will und äh, ja. Geschäfte machen
0: mit Impfstoffen. Äh, mit äh, Lauter ja. Lauterbach musste sich ja auch korrigieren. Ne? Er hat ja irgendwie behauptet, es würden jetzt immer mehr Kinder, glaube ich, in äh, Großbritannien eingeliefert und, und so weiter. Und das stimmt ja gar nicht. Das, das ist auch wieder so ein das ist eben auch so ein Ding, aber aus irgendeinem Grund wird er immer wieder eingeladen, ähm, wie du sagst, vielleicht ja, um Angst und Panik doch. zu machen. Angst steuert Massen, kann man nur sagen, und Angst wenn mir jemand, ja, wenn mir jemand versucht, Angst zu machen, dann ist das das erste, worüber ich nachdenke, warum versucht der mir Angst zu machen. Man kann sich natürlich leicht davon ein, Mitreißen lassen. Aber warum Warum wird das versucht? Wir wissen ja, von Anfang an hat das Innenministerium versucht, eine Schockwirkung zu erzielen bei den Menschen, wie aus diesem freigegebenen inzwischen geleakten und dann freigegebenen äh, Papier herausgekommen äh, ist. Da äh, wurde von Anfang an mit, den, mit der Angst äh, gespielt. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zu unserer Verlosung über, oder? Was sagst du? Genau. genau, wir, haben nämlich, genau. wir haben nämlich was, genau. Äh, Schwarzbuch Corona, ein nagelneues Buch von Jens Berger über die Zwischenbilanz der, un, der vermeidbaren Schäden und tolerierten äh, Opfer. Matthias, hast du schon gelesen? Ja,
1: ähm, ich habe, ich habe jetzt äh, das modak buch gelesen und habe Jens Berger gelesen und ähm, Jens äh, Buch ähm, macht so ein bisschen. Ähm, eben auch das Fass auf und guckt mal in dieser Zwischenbilanz auch auf sozusagen die Kollateralschäden politischer und ökonomischer Art, äh, die diese ganzen Maßnahmen mit sich gebracht haben. Und ähm, ja, äh, es ist äh, spannend, es ist gut und es fasst, äh, äh, auch sehr vieles zusammen was wir hier in dieser Sendung heute und in unseren vergangenen Sendungen immer wieder äh, gesagt und auch auf den Punkt gebracht haben also äh, kann ich kann ich nur empfehlen genauso wie das Buch von Bodak ja. und jetzt wird's verlost und wir haben eine schöne äh, Quizfrage doch Robert oder
0: ja wir haben eine, eine schöne äh, Quizfrage hier übrigens manche die die bestätigten Fälle Covid 19 äh, Fälle in Texas es ist also ja auch wirklich ganz interessant, in, darauf geht ja hier eben auch ein, dass sie halt in bestimmten Regionen diese Maßnahmen überhaupt nicht durchgesetzt werden und die Infektion ähm, entwickelt sich dort ganz genauso wie in, Unterscheiden äh, sich
1: nicht. Ja. Ja.
0: Wie in anderen, wie anderen do, wie dort, wo, äh, wo diese nicht äh, non pharmaceutical interventions, wie die heißen, die nicht pharmazeutischen Inventionen äh, äh, gemacht werden. Das ist er, der Jens Berger. Kann sich ja mal hier ins in die Kamera halten, so sieht er aus und äh, ist ein äh, super äh, Journalist und äh, wir haben äh, fünf Exemplare von diesem Buch, äh, die wir verlosen an alle Zuschauer von, vom dritten Jahrtausend ähm, und ähm, zwar mit Achtung, mit folgender Preisfrage. Preisfrage. Bei welchem Nachrichtenmagazin arbeitet Jens Berger als Redakteur? A. Aufwachseiten B. Nachdenkseiten oder C Mitmachseiten? Ich wiederhole die Preisfrage. Bei welchem Nachrichtenmagazin arbeitet Jens Berger als Redakteur? A Aufwachseiten, B Nachdenkseiten oder C Mitmachseiten? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. <lacht> Also die richtige die richtige Antwort bitte an unsere E-Mail-Adresse ähm, 3 at exomagazintv und unter allen Einsendern verlosen wir fünf Exemplare des Schwarzbuch Corona aus dem Westend Verlag von Jens Berger. Ich muss sagen, also diese, man hat ja doch den Eindruck, dass es eine große Bereitschaft gibt in der Bevölkerung, die das offizielle Narrativ zu hinterfragen. Ja, ich meine, Bhakti Buch war ein Bestseller, das Wodak Buch scheint ein Bestseller jetzt zu werden, und es gibt jetzt einen Haufen Bücher am Markt, die sich, die, die sich offenbar wirklich gut verkaufen hier von, von Experten, von ja, Leuten, das, die sich... Das, das,
1: das hat einfach schlicht damit zu tun, dass äh, diese Leute äh, in, in, im normalen Diskurs äh, nicht vorkommen. Ja, in der Talkshow ist dann äh, Clown Karl Lauterbach ja äh, und und jammert irgendwie äh, einmal nach dem anderen und nur und wieder und äh, ja äh, fundiert. Äh, äh, andere Meinung wird einfach nicht zugelassen. Und deshalb, wenn die Janas Buch erscheinen, ja, sind die Leute dankbar, dass sie eben. Wie wir es vorhin gesagt haben, man muss doch beide Seiten hören, wenn man sich selbst ein Urteil bilden will. Und wenn ich immer nur eine Seite höre, dann kann ich kann ich mir kein Urteil bilden. Selbst wenn ich diese eine Seite ablehne, äh, habe ich trotzdem, also ich muss äh, habe ich kein eigenes Urteil, sondern laufe hier hinterher. Ja, ich muss mich doch selbst schlau machen können. Und dazu gehören offene Debatten. Und die finden in Deutschland leider äh, gar nicht statt. Ja, in Sachen äh, Covid und weiter, ja. Ja. Und deswegen haben solche Autoren, äh, ich denke auch Jens Bergers Buch wird sich sehr gut verkaufen äh, und auch zu Recht, weil äh, die eigentlich das bringen, was die großen Medien weglassen und versäumen.
0: Ja, das ist das, das das alte Phänomen, dass die einfach ihren Job nicht machen und dass es dann aber auf der anderen Seite eben unabhängigen Autoren noch jedenfalls gelingt, Bücher darüber zu veröffentlichen. Wenn man auch in bestimmten Online-Medien und äh, sozialen Netzen und so weiter nicht allzu äh, inhaltsreich dazu berichten kann. Aber das macht nichts. Mich macht das hoffnungsfroh, denn es bedeutet, es gibt einen, doch einen großen Unterschied zwischen der veröffentlichten und der öffentlichen Meinung. Und auch wenn die Deutschen lieber erstmal eine Bahnsteigkarte lösen, bevor sie zur Demo gehen, heißt es doch, dass sie sich nicht alles erzählen lassen. Das ist doch gut, oder? Das ist gut und äh, deshalb sind wir ja auch noch am Start. Genau. Deswegen sind wir auch am Start und das nächste Mal hoffentlich auch wieder in voller Besetzung, wenn der Kollege Pohlmann von den Kühen freigelassen wurde. Wir hoffen, dass wir ihn bald hier wieder begrüßen können. Diesmal war es leider nur eine kurze Notausgabe des dritten Jahrtausends und beim nächsten Mal hoffentlich ist er dann wieder mit dabei. Bitte guckt euch unbedingt dieses Interview an mit Wolfgang Wodag auf exo.tube. Das ist unser eigener PeerTube-Server, wo man sich nicht anmelden kann, sondern der dient nur dazu, dass unsere Videos also auch zensursicher im Netz zu finden sind. Und man kann sich das auch runterladen und ähm, überall hochladen, wenn man sich traut. <lacht> Habe ich kein Problem damit. <lacht> ja, guckt's euch an. Ich finde, es ist ein modsspannendes äh, Interview. So long. Ähm Matthias, schön, dass du mit dabei warst. Und am Ende jetzt hat die Verbindung, solange du dich nicht bewegst, kann man auch ein bisschen was von dir erkennen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ja, das
1: ist erstaunlich. Ja, ich muss dann so götzenartig ruhig sitzen. Fällt mir aber schwer als alter Zappelphilipp. <lacht> äh, und ich hoffe, dass, es, dass ich dann das nächste Mal wieder ein bisschen schärfer rüberkomme und nicht so verpixelt
0: wie hier. Du bist doch immer scharf. Okay, <lacht> Matthias, vielen Dank. Schön, dass du dabei In warst. In diesem Sinne... Danke und bis bald, Robert. Mach's, Mach's gut, gut, Macht's gut, Matthias. Und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte teilt und liked das Video. Ihr wisst, es wird äh, auf YouTube nicht ganz so sichtbar gemacht, wie es sein äh, könnte. Ihr könnt es auch gern irgendwo runterladen, irgendwo wieder hochladen, habe ich nichts dagegen. Bitte guckt auch auf unseren Telegram-Kanal nach, äh, was wir dort haben. Und ähm, lasst euch weiter auf dem Laufenden halten über uns. Macht's gut und danke, dass ihr dabei wart. Ciao.